0: Qué bueno es ser casa del Señor y vamos a ir al capítulo 4 del libro de Efesios. Capítulo 4 del libro de Efesios. El contexto en el cual el Señor se mueve siempre es en su palabra. Repito lo que dije la última vez, la palabra puede ser usada para muchas cosas. Incluso hay personas que que dicen voy a tomar y encuentran textos para tomar voy a ser homosexual y encuentran formas de explicarlo en la misma escritura. O sea que la palabra, usted puede encontrar muchas cosas, pero lo que andamos buscando es la intencionalidad. Y la única forma de encontrar la intencionalidad de la palabra es conociendo al que la habla. Por eso es que tenemos que tener una cercanía con nuestro Señor, porque cuando Él dice, mi pasos dejo, mi pasos doy, No está hablando la paz que causa tener dinero, no está hablando la paz que causa el que nadie me moleste, sino que está hablando de una paz que alguien que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entonces hay que conocerlo. Entonces leemos en el capítulo 4 y verso 7. Sin embargo, a cada uno de nosotros, diga conmigo, cada uno de nosotros... Le ha sido conferida. La palabra conferida eh, podemos darla como un regalo, pero al mismo tiempo creo que tenemos que ver el contexto de la Escritura que lo que está hablando es que a nosotros se nos ha dado algo para que lo trabajemos. Le ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Una versión de Complete Jewish Bible Bible dice, eh, fue conferida que va a ser ser calificada de acuerdo a la plenitud de Cristo. O sea que lo que Dios me da, no es lo que yo voy a trabajar y bueno señor esto fue lo que hice, porque tuve temor, por eso enterré la moneda, pues esto fue lo que trabajé. No, 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 es que es de acuerdo a lo que yo deseaba que tú hicieras. Es de acuerdo a lo que yo te di esto para que tú la trabajaras. Creo que cuando lo leemos, todo en el contexto de la Biblia, creemos que si el Señor me dio el don, un don, ese don lo tengo que trabajar conforme a la voluntad de Él. No es un don para que yo haga lo que yo quiera con eso. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Nos vamos a dedicar a este texto un poquito después, pero nada más quiero que vean el verso 12. Dice a fin de capacitar a los santos, capacitar para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra gracia es una palabra muy interesante y la vamos a encontrar eh, la primera vez que aparece, aparece en el nombre de Noé, en el capítulo 5 de Génesis. No, en el 5. El en el 5. La palabra Noé aparece en el 5. Cuando nació eh, Noé, le pusieron de nombre Noé. Y ahí profetizaron. El padre dijo, porque él va a traer... Eh, ¿Cómo es? Comfort. Eh, descanso, va a traer descanso. La palabra Noé, las letras... Son las mismas letras en el hebreo que se utilizan para gracia, que creo que es nun gen, nun-hen, ¿ok? No sé si esta es la, 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 la palabra para gracia o no, pero es la otra es gen nun la palabra gracia es muy curiosa porque cuando usted va al, al hebreo, en el hebreo se escribe, en, se escribe de una manera muy interesante porque se escribe de izquierda a derecha y es muy curioso porque todos los idiomas en el, en el, en el oriente se escriben de izquierda a derecha y todos los idiomas, eh, perdón, de, de derecha a izquierda y todos los idiomas en el, oriente, en el occidente se escriben de izquierda a derecha. Qué curioso, ¿verdad? Y todo termina y todo se centra en Israel. Es curioso. Pero esta es la forma en que se escribe. Una semilla o un semen. Y una forma de protección. Que es protección. Que es estar en lo que yo voy a guardar su vida. Y luego en el capítulo 6. Después de que Noé va a traer descanso. En el capítulo 6 aparece la palabra gracia en esa forma, en la forma total de gracia, que es muy interesante entender para qué es la gracia. Porque la gracia es, en sí, la voluntad de Dios. Por ejemplo, decimos que gracia es la salvación de Dios. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia. Entonces nosotros pensamos, ¿cuándo se inició la gracia? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, decimos, ¿verdad? Cuando él pagó por nuestros pecados. Porque nosotros definimos la gracia única y exclusivamente en el momento en que nosotros somos salvos. Pero no nos damos cuenta que su gracia se inició Desde antes de la fundación del mundo, cuando Él se propuso en su voluntad dar a su Hijo. Ahora quiero que note esto. Aquí dar a su Hijo ya era gracia, era por gracia que Él decidió dar a su Hijo. Quiero que me entienda el proceso. Después, la gracia incluía cuando viene y le da la condena a la serpiente. Después la gracia continúa cuando comienza a desarrollar el plan de salvación, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo y para dar a su hijo escogió a un hombre de donde iba a venir una descendencia, donde iba a venir la ley, donde iba a venir un pueblo, donde iba a nacer una mujer que se llamaba María, está viendo todo el proceso, o sea que no se inició ahí pues, gracia es la voluntad del Señor. Pero nosotros tenemos la costumbre de pensar de esta manera. El Antiguo Testamento es la, la ley y el Nuevo Testamento es la gracia. La verdad es que si gracia es un favor no merecido, Dios le dio la ley a un pueblo que no lo merecía. ¿Se da cuenta de eso? Israel no merecía llevar el nombre de Jehová. Israel no merecía Llevar la ley de Jehová. Israel, incluso el día que bajó la ley, estaban adorando a un becerro. Israel se mantuvo en idolatría y no merecía entrar a la tierra prometida. No merecía que estuviera ahí la presencia de Dios. No merecía que estuviera el humo, perdón, el el fuego y la nube encima de ellos, el maná. No merecía. ¿Pero por qué le fue dado? Por gracia. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Por eso es cuando usted va al libro de Romanos, el énfasis era ese. El énfasis en el libro de Romanos es, miren, el justo por la fe vivirá por la gracia de Dios. Es que estamos aquí, cumplamos la ley, es por gracia que la cumplimos. Y si no la cumplimos, regresemos a cumplirla por gracia. Y estoy hablando de cumplir la ley del Espíritu, ¿ok? Si me explico. Si somos salvos es por gracia, y si no somos si no somos salvos todavía hay gracia para que nos metamos, porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos. ¿No dice la Escritura que Dios quiere que todos seamos salvos? Entonces pues aquí es donde viene lo que, lo que quería enseñarles. Vamos a ver lo que dice aquí. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Se trata de edificar. Y cuando hablamos de edificar, me me, me atrae los tiempos finales. Porque los tiempos finales se iniciaron cuando Cristo resucitó entre los muertos. Eh, Él mismo lo dice. El tiempo final se va a caracterizar por dos cosas. Una es que está el tiempo de los gentiles que lo que quiere decir es que los gentiles son los que gobiernan el mundo, los que determinan el mundo. La moneda que maneja todo es el gentil, la moneda gentil. Eh, Digamos, China, Rusia, Estados Unidos... ¿Realmente mantienen un gobierno sobre eso? Digamos, cambian de presidente o de primer ministro en Israel, no afecta tanto como cuando entra un nuevo presidente o hace alguna nueva política esos países que son superpotencias. Es el tiempo de los gentiles. Es lo mismo que ocurrió y se inició el tiempo de los gentiles, por cierto, cuando Israel salió al exilio, cuando vino tomado por... por por todos los que eran Nabucodonosor, los de Siria, los de Babilonia, y todos esos, se inició el tiempo de los gentiles. Cuando usted va a Daniel, ahí lo va a encontrar. Ese es el tiempo de los gentiles. Este tiempo pronto se va a terminar. Y entramos al tiempo de Dios. Pero la otra palabra es la compleción de los gentiles, o el fulfillment of the Gentiles, que es la llenura de los gentiles. O sea, cuando se complete la cantidad de gentiles... Que serán salvos. Que también se está acercando. Porque entonces ya termina el tiempo de los gentiles. Y también ya hay edificado el, 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 el cuerpo de Cristo. Donde no hay ni judío y donde no hay gentiles. Ahora, quiero que vayamos a pensar dos cosas que dijo el Señor. Porque los tiempos finales serán como los días de quién. Uh. Los días de Noé y los días de Lot. Mire estas dos personas. Qué curioso. ¿Qué era lo que ocurrió en los días de Noé? Porque todos pensamos, y yo digo... El tiempo era como los días de Noé, pensamos, así es, pastor, porque en los días de Noé había una homosexualidad increíble, la gente robaba, había había pornografía por todos lados, eh, la gente no creía en Dios, había idolatría. Perdón, pero también así era el tiempo de Calígula, así era también en el tiempo de Grecia, así fue en el tiempo de Roma. La idolatría ha estado vigente por muchos años, pero nuestro énfasis cuando leemos, esto es en lo que hace el mundo en el tiempo de los gentiles. Porque se dan en casamiento, y se casan y se dan en casamiento, comen, beben y todo tranquilo, en vez de pensar, ¿qué es Noé? ¿Cuál era la misión de Noé? ¿Me escucha? ¿Cuál era la misión de Noé? Entonces, ahorita es lo que yo tengo que pensar. ¿Cuál era la misión de Noé? Uno, la misión de Noé es mostrar la gracia. ¿Cómo mostraba la gracia? Predicando. Piense, por gracia predico yo. Diga conmigo, por gracia predico yo. Pero también por gracia escuchan a los que yo les predico. Todo es gracia. Entonces, ¿cuál era el énfasis? El énfasis de Noé primordialmente era la edificación del arca. ¿Sabe qué es lo curioso? Que para para el mundo no era un mentiroso. Para Dios era un hombre correcto. Pero para el mundo venía Noé, voy a escribir, una, voy, voy a levantar un arca porque vienen viene una lluvia increíble. Y todos le decían, Noé, por favor, deja de estar hablando tonteras, hombre. No ha llovido, si es que no había llovido. Ya, ya llevamos 10 años y no ocurre, llevamos 20 años y no ocurre, 50 años y nada pasa, 70 años y nada pasa. O sea que, quiero que entienda, algo va a suceder que va a hacer ver a la iglesia como mentirosa. ¿Se da cuenta lo que le dijeron de Cristo? A Cristo lo consideraban mentiroso. Hasta dijeron, este está endemoniado Ni siquiera le creían sus hermanos. Pero aquí es nuestra prueba, porque nuestra prueba, últimamente, realmente ya no tenemos tanta prueba, porque yo recuerdo en los años ochentas, cuando decían a las familias, decían, mira, te vas a casar, mi hijo, sí, anda a las iglesias evangélicas, porque ahí hay mujeres, y las mujeres son bien sujetas. ¿Cuándo, dan al, ¿Cuándo dicen gloria a Dios? <risa> ¿Se acuerda usted, verdad? Iba uno, iba uno a pedir un trabajo y usted, le es? Soy evangélico de la iglesia. Ah, pase, por favor. Pase, este no roba, este no hace esto. este Hermano, ya el, el movimiento que hay ya no es el mismo por causa nuestra, por nuestro propio pecado, pero ya ha ido disminuyendo porque convertimos, de alguna manera, lo que somos en religión. y se mira de menos. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer la iglesia? Comienza a, a, a promover situaciones en las cuales puede atraer a alguien. Fíjese bien, ¿a quién le gusta un mensaje que él diga, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca? No mucho atrae. La pregunta que hicimos, ¿qué es felicidad? Primero, ¿es usted feliz? ¿Soy yo feliz? ¿Qué me hace feliz? Perdón, hermano, la felicidad es temporal. Lo que yo les explicaba, si yo vengo y le digo a alguien, mira, de ahora en adelante vas a ganar mil dólares mensuales. ¡Ay, soy feliz! Soy feliz, porque qué sos feliz? Voy a ganar mil dólares mensuales. Después vengo y le digo, ¿sabe qué? Ya no vas a ganar mil dólares mensuales, vas a ganar dos mil dólares mensuales. ¡Aleluya! ¡Ahora soy más feliz! ¡Más feliz! Y después el tercer mes, ¿sabes qué? Te voy a regresar a mil dólares mensuales. ¡Ah! Pero si te hizo feliz los mil dólares primeros, ¿por qué ahora no te hace feliz? Porque la felicidad depende de lo de afuera. Por eso es que nosotros no buscamos felicidad, buscamos paz. ¿Me escuchó? Fíjese bien, uno anda buscando felicidad. ¿Qué me hace feliz? Que tengo carro, que tengo estudios, que tengo para pagar mis alimentos, que mi esposa no está enferma. ¿Y si tu esposa está enferma ya no eres feliz? ¿Y si tu carro se arruina ya no eres feliz? ¿Y si pierdes trabajo ya no eres feliz? Porque eso es lo temporal. Hoy puedes estar feliz y mañana no. Lo que te causa no es felicidad. Lo que tú debes de buscar no es la felicidad humana. Lo que debes de buscar es la paz del Señor. Y lo único que trae paz es la gracia. Y la palabra gracia en sí, aunque es un favor, lo que significa en sí es, por ejemplo, encontré gracia delante de Dios, es que su rostro te sonrió. ¿Y por qué Dios se agrada? Porque estás en orden. Porque estás en orden. Porque estás donde deberías de estar. Porque estás en las manos. ¿Usted cree que... Hablemos de felicidad. ¿Usted cree que Cristo estaba... De acuerdo a a la palabra humana. De acuerdo a la palabra humana de felicidad. ¿Usted cree que Jesús estaba feliz cuando Él dijo... Uno de vosotros me va a traicionar. Fíjese... Y va a ver cómo su mente ahorita comienza a combatir eso. Porque la felicidad, de esa manera, nosotros ya la pusimos como que fuera algo espiritual. Pero fíjese, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Usted cree que, de acuerdo a nuestro concepto, él era feliz? ¿No le estaba en paz? ¿Usted cree que estaba feliz en el Getsemaní? ¡Padre, si es posible que pase de mí esta copa! Pero hágase tu voluntad. Y no la mía. No era de felicidad. Era de paz. ¿Qué cree usted de Pablo? Señor, tres veces te he pedido que me quites este aguijón porque tengo un aguijón de Satanás. ¿Usted cree que era feliz? En el sentido nuestro. Pero cuando Dios le dijo mi gracia gracia, te es suficiente. Yo te tengo en mi orden, tú me agradas, porque estás en mi orden. ¿Cuál es mi orden? Que aceptaste a mi Hijo Jesucristo. Y aunque eres el peor de los pecadores, te metiste en mi gracia, en mi voluntad. Hermano, quiero que mire el cambio de pensamiento. Noé, en los últimos días, yo diría que felicidad no tenía. Era un mentiroso a los ojos de los hombres. Era alguien que, 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 a lo mejor hasta los hijos decían, pero ¿qué le pasa a mi papá, hombre? ¿Qué onda con con mi papá? No está lloviendo. Algunos creen que no había llovido nunca, otros creen que sí. Bueno, pensemos que no había llovido nunca. ¿Qué onda? Que va a llover, que va a salir agua. Por favor, papá. Qué curioso. Piense. Pero la intencionalidad era estar en el orden. ¿Cuál era el orden? Edificar. ¿Cuál es el orden que tenemos que meternos? A edificar. Ahora pensemos en Lot. ¿Contra quién fue el ataque? Todos los hombres se reunieron y el ataque fue... Y aquí, no no me vaya a malentender, por favor. ¿Se acuerda usted que en el tiempo de Noé... ¿Qué es lo que habían? Los, los, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y algunos, algunos conceptos son de algo fuera de la Tierra. Usted dirá, pastora extraterrestres, pues los ángeles no son de la Tierra. Okay. El diablo tampoco es de la Tierra. Y es más, usted ya no es de este mundo tampoco. No, no estoy diciendo que sea de color verde, pero, pero sí me entiende, ¿verdad? pero quiero que entienda, o sea que yo no yo no estoy pensando en otras cosas, pero la realidad es que no me interesa, que no me interesa, sí, pero no me interesa en el sentido de, de, de si hay bah, no sé si hubo de afuera para adentro y tuvieron no eso no me, no me no me interesa, pero lo que sí me interesa es la actitud de los hombres y cuando vino Lot, ¿por qué atacaron a Lot? No fue por Lot, Lot ya se estaba acostumbrando a la tierra donde vivía, eh, en Sodoma, ya estaba metido en eso, sus hijas ya estaban metidas en la onda de ahí, es más, ya tenían novios, ya estaban comprometidas con gente de ahí. Entonces dicen, es que había homosexualismo en Sodoma, perdón, el pecado ahí fue que querían tomar a los hombres que supuestamente ellos sabían que eran ángeles y querían abusarlos eso me hace pensar cuál va a ser la intencionalidad de la maldad de pervertir todo lo eterno de humanizar todo lo eterno y es más cuál fue el problema con Lot que él no no abría los ojos Aquí ya venía el tiempo final y aquí es donde yo pienso en dos cosas. Una es Noé entró al arca antes de caer la primera gota. A Lot, lo sacaron a la carrerita. ¿Se acuerda? Lot, venite, ah, venite ¿Ah? hombre y lo sacaron corriendo. Pero, pero mis cositas, ay, mi, ay el templo, todo lo que gasté en el templo, ¿qué va a pasar? ¡Mi Biblia! <risa> Hermano, me pongo a pensar dos condiciones. Una es la condición de Noé. que él está, Yo creo en el arrebatamiento. Lo veo en Noé. También creo en un rescatar. No sé, pero un rescatar que va a ocurrir en el último momento de gente que no quiere entender. Que nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en este mundo. Que tenemos que rescatar mucho. Entonces viene la Escritura, dice: Así van a ser los últimos días. ¿Para qué dio Jesucristo a los, el ministerio quíntuple? Para edificar, no para deshacer. No para levantar hombres. No para crear. Jerarquías, sino para edificar al cuerpo, porque el cuerpo tiene que asimilar y el cuerpo tiene que entender que si en algún momento tenemos que predicarle a los nuestros, es hoy. Sin algún momento, mire, qué fácil es hacer, una, hacer un, un llamado, vengan, pero qué difícil es ir a predicarle a alguien que es de los míos. Por favor, hermano, a eso tenemos que regresar. Entonces, aquí es donde quiero quiero meterme un poquito, porque voy a estar hablando en la central del capítulo, del verso 8. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y ahorita vamos a entender lo que es edificar. Vamos al Salmo 68, por favor. Y el Salmo 68, yo le suplico que lo estudie. ¿Ok? ¿Ok? Métase a estudiarlo, no a interpretarlo, estúdielo. ¿De qué habla el Salmo 68? De edificar. Fíjese pues, verso 1. Dios se levantará y se dispersarán sus enemigos, oirán de su presencia los que le aborrecen. Esa es la venida del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Como se disipa el humo, así los disiparás. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Está hablando de Sodoma, digo yo, ¿verdad? Pero los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Preparad el camino al que cabalga sobre las nubes. Imagínense, cabalga sobre nubes. Pero nosotros preparamos el camino. Lo que está diciendo es, preparen la intencionalidad de Dios para venir a ustedes. Yo no quiero que Dios venga. Yo quiero que Dios venga por mí, y por los míos, y por el central y por todo creyente, y por todo aquel que está bajo pacto, muertos y vivos. ¿Cuántos quieren que el Señor venga hasta por los muertos? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sigan pues. Jehová es su nombre, alegrado delante de él. Padre de los huérfanos y juez de las viudas. Es Dios en su santa morada. Es el Dios que hace habitar en familia a los solitarios. Cuerpo. Y saca a los cautivos a prosperidad. Pero los rebeldes habitan en sequedad. ¡Oh Dios! Aquí estamos viendo la comparación en Noé y Lot. Noé Noé entró al arca, el otro entró en sequedad. ¡Oh Dios! Cuando saliste, y aquí es donde quiero que miren la edificación, porque este Salmo en sí, según lo leí hoy, no lo he estudiado del todo, lo leí nada más hoy en la mañana, este Salmo en sí, lo que a mí me explica es que Dios está hablando de cuando sacó a Israel de Egipto. Oiga pues, oh Dios, cuando saliste delante de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, y después dice Selah, Selah, ¿qué quiere decir Selah? Es Selah, Selah, ¿qué quiere decir? Medite, piense, oiga bien, ¿qué le hace pensar esto? Que fue Dios el que se metió al desierto. Wow. El Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, el que hizo los cielos y la tierra por amor a nosotros, pasó por el desierto. Dígame si eso no es gracia. Entonces, digamos, lea la tierra tembló, también los cielos gotaron, gotearon ante Dios. Aquel Sinaí tembló delante de, de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu posesión exhausta, reanimaste tu rebaño habitado en ella por tu bondad, oh Dios, has provisto para el pobre. El Señor da la palabra y una gran hueste de mujeres anuncia la buena nueva. Esta buena nueva son las mujeres que cantaron, ¿verdad? Cantaré al Señor, ese es nuestro coro, ¿verdad? pero se supone que están ahí cantando, cantaré al Señor por siempre. Huyen, huyen los reyes de los ejércitos y en la casa las mujeres reparten el botín. Aunque os recostabais entre los rediles, las alas de, las, de la paloma se cubrieron de plata y sus plumas con la amarillez del oro. Cuando el Poderoso esparció a los reyes, el monte Salmón se cubrió de nieve. Monte de Dios es el monte de Basán, Alto es el monte de Basán. Oh, montes elevados. Ahora, quiero que leamos al verso, verso 18. Subiste a lo alto... Oiga la diferencia que hay entre el verso 18 y el verso que lo menciona, el eh, verso 7, creo que 4-7 de, de Efesios. Oiga lo que dice, pues. Subiste a lo alto, tomaste cautivos, tomaste tributos de los hombres, aun de los rebeldes, para que allí habitase Jehová Dios. No dice dio dones a los hombres. Otras versiones dicen, otras versiones lo dicen un poquito diferente. Del Complete Jewish Bible lo dice diferente también. Déjenme ver si lo tengo aquí ya. No, no. Entonces quiero que entienda lo que está diciendo. Estos, no está hablando de una batalla nada más. Está hablando de todos los israelitas cuando los sacó de Israel. Perdón, de Egipto. Subió a lo alto. ¿Quién subió a lo alto? En ese momento estaba hablando de Moisés. Moisés subió a lo alto y después bajó. Pero ahora se está aplicando a Jesús. El que subió, primero bajó. Y después subió. Moisés no llevaba victoria. Jesús sí llevaba victoria. Porque bajó a lo más bajo de la tierra. Se hizo hombre. Es el libro de, de, el libro de Filipenses. Tomó forma de hombre y fue fiel hasta la muerte. Y muerte, fue obediente y muerte de cruz. Y por eso Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre. Entonces, ahorita es donde comenzamos a observar cuál era la intencionalidad de todo esto: edificar. Edificar. Ahora piense, ¿cuál es la intencionalidad del Señor para cada uno como ministros? Porque porque esto es lo que decimos y lo incluye. Dios me llamó a predicar la palabra. Perdón, hermano, te mandó a edificar con la palabra. Te mandó a edificar predicando la palabra. Por eso es que hay que ser mucho más cuidadoso de lo que predicamos. De lo que provocamos. Porque el enemigo quiere que yo provoque la incredulidad que produjo Noé. Por eso es que le voy a suplicar, no hable mal de nadie en los púlpitos. Y sus comentarios de alguien en el púlpito sean lo más limitado. Yo sé que hay un montón de errores. Por ejemplo, le voy a contar algo que que me lastimó mucho. Había un hombre, un un hermano, muy famoso, de mucho dinero, que una vez predicó y dijo, Dios no hace nada sin pedirle permiso primero a sus siervos. Oiga, él tenía un avión privado, el avión se cayó y murió, él y otras personas más. ¿Sabe qué me dolió? Comenzaron a escribir en burla. ¿Será que le pidió permiso? A, le, ¿Será que Dios le pidió permiso para hacer caer el avión? Cristianos, burlándose de esa manera. Lo que Él dijo no es aceptable. Lo que la gente se burló del que murió tampoco era aceptable. A veces se burla la gente. A veces se alegra porque alguien que está erróneo... Algo le pasa, y hay burlas. Eso es lo que el enemigo quiere causar. Los que peor hablan de cristianos, son cristianos. Usted predique la verdad. Yo sé que tenemos un montón de conceptos de quién es el anticristo, ¿eh? Aquel es el anticristo, aquel es el anticristo, aquel es el no, aquel es el anticristo. Montón de presidentes que ya pasaron de anticristos, ¿verdad? Pero que Obama, el anticristo, Trump, alguien dijo, me dio risa, porque sabe lo que significa la palabra Trump. Significa trompeta. Entonces escribió un cristiano y dice, Este es this is Trump, este es Trump. It might be the last Trump. Puede que sea la última trompeta. <ríe> Esto está. La risa, la risa porque, hermano, es increíble cómo usamos el Evangelio para maldecir. Tenemos que quitarnos eso, porque es lo que el enemigo quiere. Es lo que el enemigo quiere en Lot, que nos aferremos tanto a las cosas de este mundo que ya no pongamos en orden lo que tenemos que poner. Entonces, veamos... Él subió. ¿Pero qué fue el que subió? Sino el que había bajado. Subiste a lo alto y tomaste cautivos. Verso 18. Tomaste tributos de los hombres, aún de los rebeldes, para que allí habitase Jehová Dios. ¿Alguien tiene una versión diferente? ¿Ha recibido, eh, eh, Sí, de entre los hombres, sí. O sea, tomaste tributos de los hombres. O sea que todos le dieron tributos. Este pareciera que fuera un texto negativo de alguien que conquista. Pero aquí lo que está hablando es de los, no de los no de los que él conquista, sino lo que él rescata. Por eso dice, subiste a lo alto y tomaste cautivos. Lo voy a poner de esta manera. Tomaste a los que eran cautivos. Cuando mira el contexto, está hablando de Israel. Está hablando que agarró a todos los esclavos y se los llevó. Y lo lo, lo bonito es, y después todos los esclavos fueron los esclavos los que te dieron tributo. Ahora, ¿quién aquí, yo recuerdo un hermano una vez, se iba a casar y se le la esposa, lo, la novia lo aceptó. Y le dijo a él, por molestar, le dijo, espero que haya sido por molestar. Agarraste el último mango de la cosecha. <ríe> yo me mataba, yo me mataba de la risa. Pero eh, así, agarraste el último mango. O la última Coca-Cola en el desierto. <ríe> Hermano, te verás. ¿cuántos, ¿Cuántos creen que cuando usted se convirtió hicieron fiesta en el cielo está escrito ¿cuántos creen que cuando usted se convirtió hicieron en fiesta en el cielo por la calidad de persona que se acababa de salvar ¿sabe por qué hicieron fiesta en el cielo? porque hubo uno que aceptó la gracia de Dios ¿Y sabe usted que cuando dicen, cuando uno se convierte hace fiesta en el cielo, lo que está diciendo es, ¿sabe por qué se hace fiesta? Porque la cantidad que no lo recibe es mayor. Eso es triste. Cuando usted le predica, los que que predican, hermano, que, que es evangelista, la mayoría de gente te dice, no, no, muchas gracias. No, va a ir cambiando, va a ir cambiando. Esto va a ir cambiando progresivamente. Pero note lo que pasó con Noé. Solo ocho. En 120 años, si es que fueron 120 años los que predicó y construyó, en 120 años, solo ocho entraron en el arca. Miremos a Lot. ¿Cuántos fueron, cuántos cuántos salieron libres de Sodoma y Gomorra? Las hijas y y Lot, la esposa se convirtió en en sal. Los nueros, los nueros, los los yernos, los yernos no quisieron salir. entonces hacen fiesta. Porque realmente Dios quisiera, oiga, oiga, Dios quisiera que todos fueran salvos. Dios no se alegra en la muerte de un impío. ¿Por qué no tomamos esa actitud en la congregación y comenzamos a edificar? No se trata de predicar solamente. Se trata de utilizar la prédica para edificar. Y esa es la razón del ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple tiene que regresar a lo simple del evangelio, a lo a lo, a lo puro del evangelio, porque repito, aquí está el evangelio, es el evangelio, digamos que esta línea que puse es el evangelio simple y es el evangelio puro, pero a veces el evangelio simple, el evangelio puro, decimos esto es muy no hay, no hay carne, eso es pura leche. Queremos algo más profundo. Y no nos damos cuenta que nos metemos al misticismo, nos metemos a la cabala, nos metemos a falsa doctrina, nos podemos meter a falsas revelaciones, nos metemos a otro evangelio, otro espíritu, otro Jesús. Cuando el ministerio quíntuple fue hecho, exactamente para que eso no ocurra. Por eso dice, tomé a los que no servían de nada, los saqué al desierto y los probé y los humillé. Eso es lo que dice la escritura, los humillé para que dependieran de mí, para que sepan que no solo de pan vive el hombre. Sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Pero cuando iban en el camino, ¿qué fue lo que dijeron? Éramos felices en, en Egipto. En Egipto sí era feliz, aquí no soy feliz. Pero estás con Dios, pero no soy feliz. Pero Dios está de comer, ay sí, pero ¿de qué me sirve el maná? Ay, la carnita, las codornices, ay, se me hace, se me hace agua la boca cuando pienso en codornices. Yo me moría en Guatemala, cuando estaba en, en Camblejún, me moría por frijoles parados. Imagínate. Fíjese, uno dice, Señor, ¿por qué me sacaste? ¿Cuántos? Fíjese, ¿se acuerda usted lo que hablamos de cuál, un día en el retiro, hablamos de cuál era el aguijón? Y es una aplicación. ¿Cuál era el aguijón de, de Pablo? Probablemente era su debilidad, pero ¿cómo cómo, ¿cómo cómo causaba ese aguijón el enemigo? Le recordaba lo que antes era. Le recordaba, Pablo, estos que ahora se burlan de vos salían corriendo, mano. Estos que ahora te odian y dices que no son nadie, cuando vos hablabas cómo te escuchaban y cómo te respetaban. Estos cristianos solo sabían que venía Pablo y se ponían a temblar. Ahora les vale un bledo. Y el enemigo lo acusaba así. ¿Sabe para qué? Para... Ah, vaya. ¿Quieren al Pablo de antes? Va, pues. A vos te pasó algo así, ¿verdad? Antes, cuando no era cristiano, nadie se le... Bueno. Más de alguno, ¿eh? pero la mayoría lo miraba y solo le miraba, hermano, imagínense que a uno lo respeten por un tatuaje. Solo le miraban el tatuaje y la gente, comienza a predicar el evangelio, mira, ay, déjate, no quiero irte, no, no seas tonto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y el enemigo viene, cuando no andabas en Cristo, te decían eso, nadie se atrevía. Y les comenté de un boxeador. Aquí en la central se acercó a alguien, a un boxeador que es diácono, y lo empujó. Y le dijo al hermano, por favor hermano, no, no, no haga eso. Vamos afuera pues si nos rompemos la cara, eh, cristianamente. <risa> 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 Qué malo, perdone, suena horrible, ¿verdad? Pero... Y el, el, el diácono, no hermano, por favor, no no, 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 y el enemigo, acordate antes. ¿Te hubieran hecho eso? ¿Te hubieras dejado? ¿Cómo hubiera parado este? ¿Cómo hubiera terminado este? Ese es un aguijón que te quiere regresar a como eras antes. ¿Cuánta gente en nuestra congregación, cuánta gente no está con ese aguijón de regresar a como era antes? Hay que tener tanto cuidado porque es exactamente lo que hizo, Salmo 68 lo que hizo. Él tomó a los los esclavos, Él los tomó y de los esclavos aceptó tributo, aún de los rebeldes. Qué tremendo ese hijo, ¿verdad? Aún de los rebeldes. ¿Cuál tiene que ser mi actitud? Y, Y tengo que caminar en esto, mi actitud es ver a todos bien aún a los rebeldes, cuánta discriminación, y no estoy hablando racial, estoy hablando discriminación de conceptos que tenemos, de qué es ser puro y qué no es no ser puro, ahí en nuestras congregaciones. Si usted me pregunta, y yo comienzo a examinar a gente, hermano, yo diría, este... ¿Ah? Estábamos platicando una vez con nosotros, este tiene doctrina falsa, este hace esto, este, 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 este. Y después hicimos la pregunta, ¿y son salvos? Todos dijimos, sí. Qué curioso, ¿verdad? Porque a veces uno juzga, pero ¿a quién le corresponde decir si alguien no es salvo? A Dios. A usted lo que, a, yo lo que tengo que hacer es, es edificar esta congregación, edificar a este pueblo, edificar y edificar y edificar. No es suficiente predicar. Hay que predicar para edificar. Por eso es que usted tiene que revisar qué es lo que predica, cuál es la intención de la predicación, qué es lo que estamos provocando. Van a haber ataques, por supuesto. Pero que nunca lo amarguen. Salmo 68 de nuevo. Subiste a lo alto, tomaste cautivos, o los que estaban en cautiverio. Tomaste tributos de los hombres, aún de los rebeldes. ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué Dios acepta nuestra alabanza? Para que allí habitase Jehová. ¡Wow! Hay que edificar el cuerpo. Bendito sea el Señor. Quiero que le, le, le puedo pedir que lea conmigo en recio esta, este verso. Bendito, diga, bendito sea el Señor. Día tras día lleva nuestras cargas el Dios de nuestra salvación. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Nuestro Dios es Dios de salvación, de Jehová. El Señor es el librar de la muerte, no del morir, de la muerte. El que en mí cree, aunque muera, vivirá para siempre. Regresemos al capítulo 4 de Efesios. Ahora leamos otra vez el texto. El que descendió... ¡ay, perdón. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora entendemos un poquito más esto, pero vea el el verso 9. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. Este verso lo tiene que conectar usted con el verso que decía Selah, Selah, de meditar. ¿Por qué? Porque dice... Y él, que, que él había entrado en el desierto juntamente con nosotros. Eso es lo que está, cuando usted conecta los textos, cuando usted comienza a ver que es una sola palabra, se comienza a alimentar y no la saca de contexto, porque la gloria es para Dios. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. Está hablando, en el verso que habíamos leído, fue Dios, el. mire, Dios bajó al desierto, para hablar con un Moisés que ni lo andaba buscando. ¿Escuchó? Moisés no lo andaba buscando, no salía todos los días, por lo menos en lo que yo entiendo, hasta se acercó, ¿qué será eso? Y él se manifestó. Moisés fue amenazado de muerte cuando Dios lo comenzó a, a matar porque tenía un hijo incircunciso. No era perfecto. Moisés era un hombre que que le creyó a Dios, le costó, con todo respeto, lo digo, no quiero ser malentendido. Especialmente si alguno del linaje judío me escucha, pero Moisés le dijo, quiero que vayas. Señor, pero soy tartamudo, quiero que vayas, pero Señor, la la gente no me va a escuchar quiero que vayas pero si no me si me dice quién me mandó qué quiere que le diga pero quiero que vayas pero, pero, pero señor no mucho sonaba pero una vez Dios lo agarró se le paró a, a, a cómo se llama al faraón se metía a hablarle a faraón cara a cara se metía a hablarle a los brujos que tenía faraón salió con fuerza vio todo lo que pasaba o sea, que quiero que entienda, no fue gran cosa cuando Dios me salvó a mí, en el sentido de gran cosa lo que Él salvó. Pero fue gran cosa que siendo nosotros nada, Él nos puso ahora, no a mí, a todos nosotros, por príncipes en su pueblo. ¿Cuántos le dan gloria al nombre del Señor? ¡Qué, qué tremendo! Eso es increíble. Está viendo la comparación de estos dos textos. Entonces, cuando esto lo hace, y el que descendió es el mismo, verso 10, también ascendió por encima de todos, entonces decimos, y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Mucha gente eh, entra en controversia por esto, por lo que yo le voy a decir ahorita, perdónenme, no quiero causar eso, pero para mí el ministerio quinto no comenzó a existir es en el Nuevo Testamento, ya existía en el Antiguo Testamento. Para mí, eh, cuando leo el libro de Hebreos, cuando dice Jesús el apóstol y lo compara con, por ejemplo, nadie hubiera dicho que Jesús era apóstol si no lo dice la Biblia, ¿correcto? Si yo le digo Jesús el apóstol, no, él no era apóstol, porque no entendemos que el apóstol es el que lleva el pacto. Y Moisés el enviado, porque para nosotros apóstol, en nuestra mente apóstol es un título. En vez de pensar que es alguien que está llevando a cabo una labor, y y Moisés fue enviado con un pacto. Igualmente, ahora Jesús es enviado con un pacto, habían buenas nuevas, habían maestros, habían, habían pastores, Moisés pastoreaba. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Al único que se le daba la, al único que se le respetaba como se le tenía que respetar, era a Moisés como ahora, al único que le damos toda la gloria, es el que fue enviado por nosotros, a Jesús. Y el resto de nosotros, ya sean pastores, ya sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo. En Vietnam, eh, había algo que... Vietnam fue una guerra, después de la guerra... La Segunda Guerra Mundial no había mucha experiencia y, por cierto, la maldad que se vio eh, era mucho más. No es lo mismo pelear contra un ejército en forma de ejército que pelear contra un pueblo eh, eh, en guerrilla, por ejemplo. Pasaban cosas muy terribles, según leí. Hay una, un libro que se llama ambassadors in, green, embajadores, ambassadors, in green, perdón, ambassadors in Green, que quiere decir embajadores en verde, Porque llegaban allá los soldados y comenzaron a ver un montón de cosas que no estaban acostumbrados. Por ejemplo, alguien cuenta que iban caminando y de repente vieron una canasta con un baby. Y cuando recogió la canasta, explotó. Hace poco Netanyahu sacó un video en donde uno de ISIS se para delante de, de un montón de soldados israelitas y le dice... Manda a su hijo, creo que de siete o diez años, vaya para allá, mátenlo, 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 él lleva una bomba, mátenlo. Y él deseaba que mataran a su hijo para que se fuera con Alá. La mentalidad es diferente. Pues entonces en las guerras, imagínense, cuando uno está en una batalla, el, 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 el oficial no usa sus rangos. Y tampoco los soldados lo saludan. Por ejemplo, va un oficial y al soldado le cae mal el oficial, se para y lo saluda. ¡Mi general! Para que lo maten. ¿Qué cosa? ¿Por qué le estoy diciendo esto? La maldad en la cual el mundo va a entrar no nos debe de interesar. Lo que nos debe de interesar es ser fieles en medio de la maldad. Y la forma de ser fieles es tomando un pensamiento de siervo. Porque por la maldad que miran, el amor de muchos se va a enfriar. Eso me preocupa. Eso me preocupa a mí en mi corazón. No quiero dejar de ser sensible... Y no quiero dejar de ser comprometido. ¿Cuántos alguna vez han dicho, ya no quiero nada? No. Levanten la mano. ¡Ah, ya no quiero nada! ¿Cuántos han dicho, ya no quiero nada? Va. ¿Qué quiere decir eso? No, 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 un día dije, ¡ah, ya no quiero nada! ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? ¿A qué ¿A qué se refieren? Todo es abstracto. Por favor no entre a que lo abstracto maneje su vida. Todo lo de este mundo es abstracto, es pasajero, no tiene el sentido divino. Fije su mirada en el autor y consumador de su fe. <risa> Qué tremendo, ¿verdad? A mí me han pasado esas cosas porque, Ay, ya no quiero nada. Y digo, yo, pero, aquí me... ¿ya no quiero la gracia de Dios? ¿Ya no quiero más del amor de Dios? ¿Ya no quiero conocer más de Dios? ¿Ya no quiero a mi familia? ¿Ya no quiero a la iglesia? ¿Ya no quiero que llegue más gente a la congregación? ¿Cuántos ya no quieren que llegue más gente a la congregación? Ay, es que no me refería a él. Yo tan abstracto. ¿Ya no quiere más dinero? ¿Ya no quiere que le paguen? ¿Ya no quiere que gane el real? ¿Me explico? Uno se da cuenta qué abstractos somos. Y cuando eso es lo que maneja nuestro corazón, nos estamos convirtiendo en alguien abstracto. Tenemos que fijar Está mirada en el reino de los cielos. Póngase de pie conmigo, por favor. Y vamos a levantar nuestra voz y le decimos, Señor, ubícame. Quiero estar en tu gracia, Señor. Dígale, quiero estar en tu gracia. Vamos a cantar un coro, hermano Claudio, por favor. Y el coro es muy conocido, el centro de todo eres Jesús. Amén. Levante, ¿qué, qué, qué, qué dices? Si ahorita, Mire, olvídese de ir al baño, olvídese que... Mano, ah, levante su mano y, y comencemos a alabar al Señor, amén levante sus manitas ahí, dígale te alabo Señor levante su voz con fuerza, te adoro Señor, te adoro te adoro
1: Señor el centro Señor. de mi vida sé Jesús el centro de mi vida sé Jesús desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo, oh Cristo, el centro de mi vida sé Jesús, el centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, Tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, Tú eres el Señor. Hasta el cielo, Cristo se sé Jesús el centro de tu iglesia sé Jesús toda rodilla toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará